0: Mīsiju mēnesis kopā ar Radio Marija Latvija. Piedāvājam dienas pārdomas no tautu evangelizācijas kongregācijas pontifikālās mīsiju biedrības sagatotās grāmatas Kristīti un sūtīti Kristus baznīcas misija pasaulē. 28. oktobris, pirmdiena. Parastā liturģiskā laika, 30 nedēļa, Apustuļu svētā sīmaņa un svētā jūdas svētki. Lasījumi Efesiešiem 2, no 19 līdz 22, 19. psalms, no 2 līdz 5, lūkas evaņģēlīs 6, no 12 līdz 19. liturģie turpina apustuļu svētku sēriju, šodien atgādinot par diviem mums gandrīz nezināmiem apustuļiem, kuru relikvies tiek godinātas svētā Pētera bazilikā netālu no svētā Jāzepa altāra. Jēzus pāicināja šos 12, kas simbolizē jaunu tautu, Nevis pārdomādams viņu kvalitātes vai nopelnus, bet, kā saka Lūka, nakti lūdzoties un esot intensīvā kopībā ar tēvu, lai no viņa bagātīgi smeltos to, lai gars, kas tiks dots tiem, kuri tiks aicināti, padarītu tos par apustuļiem. Lūka savā evaņģēlijā vairāk kārt mums atklāja, cik svarīga jēzum bija lūkšana – satikšanās intīmā un mīlošā dialogā ar savu debesu tēvu. Dažos gadījumos Lūka pārstāja aprakstīt šīs epizodes un pat Jēzus lūkšanu saturu, lai katrs māceklis varētu iemācīties lūkt pats, klausoties kunga sacītajā un darot to, ko viņš pavēla, nevis tikai atkārtojot kādus vārdus, lūdzot, lai Dievs izpildītu visas viņu sautīgās prasības. Autentiska kristieša lūkšana ir cimusi Dievā. Tā motivē mūsu rīcību, pārveido mūsu eksistenci un atgriež mūs atpakaļ pie Dieva ar pateicības sajūtu. Dieva bērna paklausību, sevis veltīšanu un solidaritāti ar citiem. Lūka pasvītro, ka visi izšķirošie Jēzus dzīves lēmumi tika pieņemti lūkšanas kontekstā, sākot no kristības. Mēs pat varētu iet atpakaļ līdz Jēzus ziedaiņa vecumam, līdz ģedzemanei un krustam. Šodienas evaņģēlija lasījumā mēs pārdomājam, kā Jēzus visu nakti pavada lūkšanā, jo viņš gatavojas izdarīt izvēli, kas mūžīgi stiprinās viņa saikni ar mācakļiem. Tās ir absolūtas saistības, jo kopā ar 12 viņš nodibinās savu mesionisko kopienu. Viņš izvēlēsies tos 12 pīlārus, uz kuriem, kā to bija solījuši pravieši, Viņš veidos jaunās derības tautu baznīcu. Par šo tautu un visu cilvēci viņš apzināti un brīvi izlies asenes grēku piedošanai. Vārts apustuļi nozīmē sūtītie, un viņi tiek izvēlēti pirms Kristus ciešanām, nāves augšām celšanās. Taču tikai pēc lieldienām un vasaras svētkiem Viņu misija attīsta pilnu potenciālu, pilnībā sevi piepildot. Tomēr vispirms viņi ir aicināti sevi pilnveidot un sagatavoties tam, kas viņu sagaida tad, kad skolotājs būs klātesošs vairs tikai garā. Tāpēc lūkšana atklājas kā misijas dvēsele, kas nozīmē uzticīgu un efektīvu, Dieva klātbūtni savas basnīcas darbībā pasaules glābšanai. Pāvests Benedikts 16. 2006. Gada 11. oktobra vispārējās audiences laikā šādus vārtus par svēto apustuļu, kanānieša sīmaņa un jūdas tādēja ticību un aicinājumu. Dargie brāļi un māsas! Šodien izpētīsim divus no 12 apustuļiem, kanānieti siemani un jūdu tadeju, nejauciet ar jūdu izkarjotu. Apskatīsim viņus kopā, ne tikai tāpēc, ka tie vienmēr atrodas blakusi viens otram 12 mācagļu sarakstā, salīdziniet Matija 10, un 4, Marka, 3.18, Lūkasa 6.15 un Apustuļu darbi 1.13, bet arī tāpēc, ka par viņiem ir ļoti maz informācijas, izņemot to, ka jaunās derības kanons saglabā vienu vēstuli, kas piedāvāta jūdam tadejam. Sīmonim tiek dods sagvārds, kas atšķiras visos četros sarakstos. Kamēr Matejs un Marks viņu raksturo kā kanānieti, Lūka viņu sauc par zēlotu. Faktiski abi vārdi ir līdzvērtīgi, jo tie nozīmē vienu un to pašu. Ivritā darbības vārds, ko nā, nozīmē būt greissirdīgam, decīgam, un to var teikt gan par Dievu, jo viņš ir greissirdīgs attiecībā uz savu izredzēto tautu Salīdziniet izceļošanas grāmata 25 gan par cilvēkiem, kuru sirds deg kāpūjot vienam dievam bez ierobežojumiem, kā piemēram Elija, salīdziniet pirmā ķēniņu 19.10. Tādi jādi ir ļoti iespējams, ka pat arī tad, ja sīmanis nebija zēlotu, Nacionālistiskās kustības loceklis viņš izcēlās ar kaislīgu pieķeršanos savai jūdu identitātei, tātad dievam, dieva tautai un dievišķējai bauslībai. Ja tas tā bija, tad siemanis atradās pilnīgi atšķirīgā pasaulē nekā Matejs, kurš gluži pretēji pirms tam bija aktīvs nodokļu iekasētājs kas tika uzskatīta par absolūti netīru nodarbošanos. Tas parāda, ka Jēzus aicināja bez izņēmuma savus mācekļus un līdzstrādniekus no visdažādākajām sociālām un reliģiskām aprindām. Viņu interesēja paši cilvēki, nevis viņu sociālā klase vai status. Un labākais ir tas, ka viņa sakotāju grupā Neraugoties uz atšķirībām, viņi visi dzīvoja līdzās, pārvarot varam iedomāties kādas grūtības. Patiesi, tas, kas viņu saistīja kopā, bija pats Jēzus, kurā viņi visi atradās vienoti viens ar otru. Šī ir skaidra mācība mums, kas bieži tiecamies uzsvērt atšķirības un pat pretstatus aizmirstot, ka Jēzu Kristu mums tiek dots spēks gūt labumu no saviem pastāvīgajiem konfliktiem. Paturēsim prātā arī to, ka šī 12 cilvēku grupa ir baznīcas sākotnējā konfigurācija, kur jābūt vietai visam harizmām, tautām un rasēm, visām cilvēciskajām īpašībām, kas savu sastāvu un vienotību atrot kopienā ar Jēzu. Attiecībā uz jūdu tādēju tradīcija viņu sauc, apvienojot devus dažādus vārdus. Proti, tur, kur Matejs un Marks viņu sauc vienkārši par tādēju, Mateja, desmit, trīs, un Marka, trīs, astoņpadsmit, Lūka viņu sauc par jūdu Jēkaba dēlu, Lūkasa, seši, un Apustuļu darbi, viens, Iesaukas tadējs izcelsme nav skaidra, un tā tiek skaidrota, vai nu kā cēlusies no aramiešu valodas stadī, kas nozīmē krūts, un tādēļ varētu nozīmēt augstsirdīgs vai arī kā saīsinājums no grieķu vārda, piemēram, Teodoro Teodoto. Ļoti maz par viņu mums ir zināms – Tikai Jānis piemina jautājumu, ko viņš adresējas jēzam pēdējo vakariņu laikā. Tadējais kungam saka, kungs, kā tad tā? Mums tu gribi sevi atklāt, bet pasaulē ne? Jāņa, 14.22. Šis ir ļoti aktuāls jautājums, kuru arī mēs jautājam kungam – Kāpēc augšām cēlušais kungs neatklājies sevi saviem ienaidniekiem visā savā krāšņumā, lai parādītu, ka uzvara pieder dievam? Kāpēc viņš parādījās tikai saviem mācakļiem? Jēzus atbildi ir noslēpumaina un dziļa. Kungs saka, kas mani mīl, tas manu vārdu turēs, un arī mans stēvs to mīlēs, un mēs nāksim un taisīsim pie viņa māju vietu. Jāņa 14.23. Tas nozīmē, ka augšām celtiem ir jābūt redzamam, sajustam arī sirdī, tā lai Dievs varētu mājot mūsos. Kungs neparādās kā kāda lieta, viņš vēlas ienākt mūsu dzīvēs, un tāpēc viņa izpausme pārēc un nozīmē atvērtu sirdi. Tikai šādā veidā mēs varam saskatīt augšām celto. Viena no jaunās derības vēstulēm, kas pazīstama kā katoliska, jo tā nav adresēta konkrētai vietējai baznīcai, bet ir paredzēta daudz plašākam lokam, ir piedēvēta jūdam tadejam. Patiesībā tā ir adresēta Dieva tēva mīlētajiem, Jēzu Kristu pasargātajiem un aicinātajiem. Jūdas 1.1. Galvenās šīs vēstules rūpes ir likt kristiešiem būt nomodā, iepratim tiem, kas izmanto Dieva žēlastību, lai attaisnotu paši savu izlaidību un kas samaitā savus brāļus ar nepieņemamu mācību, ieviešot šķelšanos baznīcā, būdami sapņotāji. Jūdas Jūdas 1.8 Tieši tā jūda definēšot cilvēku mācību un viņu īpašās idejas. Viņš tās pat salīdzina ar kritušajiem eņģiļiem un, neminot nevienu vārdu, saka, ka viņi ir sākuši iet kaina ceļu. Jūdas 1.11. Turklāt viņš nežēlīgi saka, ka tie ir vēju dzīti bezlietu smākoņi, Kā koki vēlā rudenī, divi tik miruši bez augļiem un bez saknēm. Viņi ir kā trakojoši viļņi jūrā, un viņu kauns šļācas augšup kā putas. Viņi ir kā klīstošas zvaigznes, viņiem dievs paredzējis visdziļāko tumsu uz mūžiem. Jūdas viens, no 12.00 līdz 13. Ir viegli redzēt, ka šo rindu autors pilnībā izsīvoja savu ticību, pie kuras pieder tāda realitāte kā liela morālā integritāte un prieks, uzticēšanās un visbeidzot slavēšana, jo to visu motivē tikai mūsu vienīgā Dieva labestība un mūsu kunga Jēzus Kristu sirdība. Tāpēc abi, gan Kanānietis Sīmanis, gan Jūda tādējs, palīdz mums no jauna atklāt kristīgās ticības skaistumu un nenogurstoši to izdzīvot, zinot, kā vienlaicīgi nest spēcīgu un mieru nesošu liecību.